0: Sziasztok, ez itt a Csillagfénybennek a kilencedik adása. Itt van velem dr. Barna Barnabás.
1: És Ordasi András is, és rengeteg hírünk van. Ne húzzuk
0: az időt, vágjunk is bele, tíz hír, iparkodjunk.
1: Ja, csapassuk. Csapassuk.
0: A NASA szondája által eltalált a tízezer kilométeres csóvát húz. Újképpen látható, hogy a NASA DART űrszondájával szándékosan megcélzott aszteroida több ezer kilométeres nyomot hagyott maga után. A DART projekt Double Asteroid Redirection Test részeként hétfő éjjel a Dimorphosz nevű asteroidára ütközött a NASA űrhajója. Lori Glaze a NASA bolygó tudományi igazgatója, az ütköztetés után úgy nyilatkozott: Az emberiség új korszakába lépünk, egy olyan korszakba, amelyben képesek lehetünk olyan veszélytől is megvédeni magunkat, mint egy aszteroida becsapódása. Ez csodálatos, még soha nem rendelkeztünk ilyen képességgel. A csillai teleszkóp képén az asteroida mögött füstfelhő látható, ami igazából törmelék. A felvétele látható csóban több mint 10.000 km hosszú, de mérete még nem végleges, további növekedés után feltöltően teljesen el fog oszlani. Szóval! amit a múlt héten beharangoztunk, és csak sejtettük, mert éppen akkor volt élő adásban, ahogy történik, miután fölvettük az adást, sikerült, megtörtént, el
1: tudtuk téríteni. és mennyire? Eredetek nagyjából 70 másodperces periódus változást prognosztizáltak, ugye itt ez egy kettős rendszer a Didymosz és a Dimorphosz a kisebbiket találta el a Darson-ra, és az volt a cél, hogy a pályára, lökje, ez így kicsit komplikált, mert hogy lassított eredetileg, de ezzel alacsonyabb pályára számészte, amivel gyakorlatilag gyorsult, ez egy égi paradoxon, de ez így működik, levezethető. A lényeg a lényeg, hogy túl is teljesítettük a házi feladatot, 70 másodperc helyett több mint 30 perccel módosult a menet a kettős rendszerben, ami elég durva és jó kis fejtörő, hogy pontosan miért ötletek bőven vannak, Elsősorban azért, mert hogy ezek nagyon törmelékes, nagyon lazán kötött aszteroidák. Erre mondják, ez a szivacsos. Pontosan. Yeah. És éppen ezért fontos az, hogy ne csak néhány hétig, hanem hónapokon éveken keresztül megfigyék ezt a rendszer. Ennek első lépése a teleszkóp. óriás teleszkó, James Webb. Magyarra mötölt csillagászok is megörökítették egyébként, hogy a, a didymos Dimorphos rendszer az már nem pontszerű, tehát nem hanem csóvát húz, mint egy istökös nagyon király. És ugye ennek az egésznek a megkoronázása majd az lesz, amikor később egy európai ürűnökség és a NASA által közösen finanszírozott szonda majd néhány év múlva látogatást tesz újra ebben a rendszerben, hogy megnézze hogy mi
0: Na majd akkor visszatérünk
1: erre. Évszázadok helyett, órák alatt jöhetett létre a hold. Mármint a mi holdunk. 4,5 milliárd évvel ezelőtt a Földnek még nem volt holdja, aztán váratlanul lett neki. A hold kulcsomontársággal szerepet játszott az élet létre jött a szempontjából, a keletkezésének pontos történetét azonban nem ismerjük és nem is fogjuk, viszont egyre erősebb a modellezhetjük. A hold sok szempontból különleges égitest, test, amelyhez hasonlót más csillagrendszerekben alig lehet találni. De egyáltalán nem találtam még más csillagrendszerekben holdat. A bolygóhoz képest túl nagy, ahhoz azonban nagyon hasonló összetétű, egyben a Naprendszer legsűrűbb, legnagyobb arányban közvetből álló hagyja, az erője bezárva innét sejtjük azt, hogy a Földből szakadt ki az egész. Az egyik legszélesebb körben elfogadott forgatókönyv szerint ez mintegy 150 millió évvel a Naprendszer születése után történhetett, nem sokkal azután, hogy bolygónk létrejött, és egy hatalmas kozmikus ütközés okozhatta. A Föld a párhuzamos pályán mozgó, talán valamelyik gravitációs egyensúlyi ponton időző protoplanétával, a jelenlegi Marshoz hasonló méretű teljával ütközött. A 80-as években keletkezett, elmélet szerint hold az ütközés során kilöködött anyagból jött létre több száz év alatt összeolvadt termélekből, ám ahogy az András által most beszúrt, és most már megy az animáció, szóval hogy ezen láthatjátok, Jó. itt ugyan nincsen időbélyeg, de ez azt sejteti, ez az új hidrodinamikai szimuláció, hogy ez néhány óra alatt is lefolyhatott ez a folyamat. Tehát minden stimmel, amit idáig sejtettük, Csak nem egy lassú hold létrejöttét vizionálunk ez alapján, hanem egy elképesztően gyors folyamatot.
0: Na most ugye nyilvánvalóan nem voltunk ott, nem is tudunk visszamenni az időben milliárd évekkel ezelőttre, amit meg tudunk majd tenni, hogy visszatérünk mondjuk a hold felszínére, és a felszíni helyi mérésekből sokkal okosabbak leszünk, mondjuk, hogyha lefúrunk a hold alá, a különböző alsóbb rétegekbe, és megnézzük, hogy ténylegesen milyen szerkezetű a hold, és hogy milyen kamicsoból áll. Talán abból egy kicsit közelebb leszünk a, a, az igazsághoz, mert ugye ezekhez, ezek a megfigyelések, vagy ezek a megállapítások, amiket itt teszünk, ezek mind szimulációkra épülnek, tehát ténylegesen azt tudjuk, hogy vannak megfigyeléseink minimális mennyiségben, ezeket betesszük egy szimulációba, az pedig ezeknek a megfigyeléseknek és a fizika törvényszerűségeknek a felhasználásával valamit adnak. Igen, ám csak a fizika törvényei egész sok mindent meg tudnak engedni, és több különböző eset is fennállhat, amiket későbbi további mérések fognak tudni majd megerősíteni vagy megteporni.
1: Mindenesetre az, baromira izgalmas, hogy nagyon-nagyon kevés olyan folyamatot ismerünk a planetológiában vagy a bolygótaimban, ami gyakorlatilag nem csak hogy emberi léptékű ilyen elképesztően Rappi néhány órás folyamat alatt létrejött. Ugye, ideig azt képzeltük, beleütközött a telje a földbe, kiszakadt egy rengeteg anyag, összeállt gyűrővé, elkezdett csomósodni, anyagot veszített, ki ilyen mozdult, és akkor ott létrejött a hold. Ehelyett, bum, és kész, és ott van az égi kísérő. Persze forró volt, le kellett ülnie. Na hát így születtek a holdak. Vége.
0: Klassz. Klassz. Öröm hír. Robotizált vezérlésű közösségi csillagászati tápcsövet adtak át sűlsább közelében. A felújítások után, október 13-án átadták a sűlsább közelében lévő tápió menti bemutató csillagvizsgáló tetején álló újonnan felszerelt közösségi csillagászati tárcsövet, adta hírül az MTI. Rövid hírünkben boldogan örülünk neki, hogy végre a régi piszkés tetői 50 cm-es tápcső új, fényet, új fényeket fog látni, új fénybe került, reflektorfényben talán nem, reméljük, és hát igazából asztrofotózásra fogják használni a közeljövőben. Ez mindenképpen nagyon izgalmas. Ugye a Magyar Asztrofotósok Egyesülete már idáig számos eredményt elért ezen a területen, például idén is voltak helyezettek, ugye a nemzetközi asztrofotós versenyeken.
1: Bizony, és amit itt fontos szerintem kihangsúlyozni az, hogy ezek a távcság azok alapvetően optikák, tehát ezek, ezek nem romlanak el. Ha az ember karbantartja őket, csiszolgatja őket, újra gőzül őket, akkor akár évszázadokat is túlélhetnek. És az, hogy 66-tól 2017-ig működött ez tudományos távcsőként, az nem azt jelenti, hogy kukára kéne dobni, és tök jó, hogyha találunk neki egy új szerepet. Mindössze 5 évig tartott csak a parkolópályra állítása. És ez egyébként mint amit mi itt Szegeden is csináltunk. Mi ugye a Baja Obszervatórium 50 centis távcsövét kaptuk meg. Csak a miénkbe bele is lehet nézni. Szóval, hogyha valaki fotózni akar, ja. menjen vagy Ha valaki akartok
0: nézni, akkor gyertek Szegedre.
1: Így van. Nem építik újjá az Areszibói Obszervatóriumot. Két éve dőlt össze a rádioteleszkóp. Az amerikai tudományos alap úgy határozott, hogy nem állítják helyre a 2020 végén összeomlott veterán rádioteleszkópot, az Areszibói Obszervatóriumot. A tudományos közösség csalódására a testület a következő öt évben évi 1 millió dollár biztosít a létesítményben folyó tudományos oktatás céljaira. Az optimisták ugyanakkor annak körülhettek, hogy nem zárják be teljesen az observatóriumot. Megjegyzem, ez nem az optimista, ez a, ez a realista amit eddig is lehetett sejteni, 300 méteres rádió tányér és a hozzávaló antenna, plusz még a rádió eméter, az nyilvánvalóan sok 10 millió, ha nem 100 millió dolláros költség lett volna. Ezt már eddig is lehetett tudni, hogy ez nem fog megvalósulni. Gyakorlatilag nulláról kellett volna fölépíteni a rádióobszervatóriumot.
0: Úgy vannak ma már ennél nagyobb van élek, egy mindenképp egy, a Kínai
1: Fasz. az még egy 500 méteres rádió gyakorlatilag ugyanazon elv alapján épült, mint az ereszibóy, gyakorlatilag egy völgy melencét béleltek ki. Viszont ami egyébként nagy különbség, és ez ritkán kap hírt, hogy annak közelében sincs a rádió emittere az ereszibóinak. Tehát gyakorlatilag, amit rádiós letapogatásra, radarmérésekre lehetett használni naprendszerben objektumoknál, például aszteroidák felületének feltérképezésére a reszibóban, az hiányzik az emberiségnek most. És még jó ideig hiányozni fog.
0: Hát marad a tudománykommunikációs felhasználás, ami azért mindig jól jön, de jó lett volna, hogyha a tudományos célokra is lehet használni majd. De hát ugye a pénz az pénz. De de. A SpaceX segítene helyre tenni a Hubble-t. Helyre tenni. A NASA és a SpaceX vizsgálja, hogy megvalósítható lehet-e egy privát űrhajós küldetés a Hubble űrteleszkóp élettartamának meghosszabbítására. Az űrtárcső folyamatosan veszít magasságából, és ha a NASA nem tesz semmit, előbb-utóbb visszaesik a Földre, és nagyos éjjel elég a légkörben. Most visszaesik a Földre, vagy elég a légkörben? Mindegy, hagyjuk. A Hubble-t korábban javították már űrhajósok összesen öt alkalommal. Az utolsó ilyen még 2009-ben történt a Space Shuttle űrrepülőgéppel. Azóta a teleszkóp kb. 25 km-t és most 540 km-es magasságban kering a Föld körül. Ideális esetben a NASA szeretné visszalökni az objektumot arra a 600 km magasságra, amin az 1990-es kilövéskor helyezték el. Ennyi, ennyi szót nem tudok kijavítani. Nem is kell. Közben. Ez további 20-30 évet is adhat az életéhez, bár ez nagymértékben függ a távcső rendszerének, Különösen a négy tudományos műszerének állapotától is. Ugye most még ez egy nagyon korai hír, tehát most még nem sok mindent tudhatunk arról, hogy ténylegesen mi akar megvalósulni. Egyrészt én nem tudok olyan SpaceX üreszközről sem, ami per pillanat ilyen nagyon dokkolásmentes kibeszállást lehetővé tudna tenni. Tehát ez, ez valószínűleg további fejlesztéseket igényel majd. Illetve, ha már ott vagyunk, akkor nem értem, hogy miért ne lehetne lecserélni a négy műszert valami fejlettebre. Ugye az előző szervizküldetések is KBR-ről szóltak, hogy nem csak arról, hogy visszalökték a megfelelő magasságba, hanem arról is, hogy az éppen aktuálisan a legjobb műszerezettséggel
1: látták el, és a régieket lecserélték. Nem mindegyiket egyébként. Van, amelyik egész. Tár- Tehát te több évtizedes. Ér-tized karriert tudhat már be magának a négy detektor közül, viszont amit ténylegesen szervizelni fognak, ha már oda mennek, mert itt tényleg az lesz, amit András is mondott, űrhajó felmegy, leparkol a Hubble mellé, összekapcsolódik, kiszáll a szerelő, és elkezdenek matatni rajta. Szóval ami például nagyon fontos, azok a lentkerekek lecserélés, amik ugye stabilizálják az űrtávcsövet, és Igazából három dolog mehet tönkre a hubble Az egyik az, amit a cikk is fel elvenít, hogy ugye a légköri súrlódás miatt folyamatosan alacsonyabb és alacsonyabb pályára süllyed, még nem egyszer csak el fog égni a légkörben. Ez nagyjából a jelenlegi tendencia szerint olyan 2030-as évek másik felében következhet be. időnk még van. SpaceX-nek is másik opció az, hogy megadják magukat a lentkereké, és bizony ezek fogyatkoznak. Ezeket minél előbb le kéne cserélni, és ezt salagmentesen meg is lehet csinálni, és ezzel akár évtizedeket is lehet nyerni az űrtávcsak. Harmadik, és ez a problematikusabb dolog az elektronika, ami már tavalyi év folyamán is akadozott, és a számítógépes rendszert alapjaiban kellene lecserélni. Ezt viszont amennyire én tudom, nem lehet csak úgy megoldani orbitális pályán. Plusz a műszereknek a fejlesztése, igen, lehetne csinálni, lehetne újakat belerakni, de az megint csak sok évnyi fejlesztés, és dollármilliókat emésztel föl. Ugye, Úgyhogy nem készültek még mindig a egy realisztikusabb cél, hogy csak fölmegyünk, följet és lecseréljük a lentkereket.
0: Igen, és egyébként, hogyha belegondolunk, 2009 óta nem jártunk ott, tehát már 13 éve, többé, kevésbé azért tök a szuperál. És egyébként,
1: és egyébként, hogyha most valaki felmerül, hogy miért kell egy 32 éves roncsot megmenteni, mert ez nem egy roncs, ez még mindig az emberiség legjobb felbontás optikai eszköze és még marad egy darabig. Szóval, ha csak nem nincs valakinek néhány milliárd dollárja, és tíz éve, hogy mondjuk egy új optikai teleszkópot a NASA számára, a szerintem örüljön ennek a hírnek, mert ez tényleg mutató úgyhogy hajrá. hajrá. Szokásos James Webb percén következnek, ha bár most röviden, kozmikus évgyűrűk bukkantak föl James Webb űrtásról felvételén szól a hír, a különleges alakzatot, különleges csillagok szele hozta létre több mint egy évszázad alatt. A fákévgyűrűire emlékeztet az a porból álló, ismétlődő, koncentrikus jellegű alakzat, amelyet a wolfray 140 jelű 5300 fényévre lévő csillag körül örökített meg a Web űrteleszkop Miri műszere az infravörös tartományban. Egy mondat A friss felvétel legalább 17. Egyik oldalon hiányos gyűrű látható, a korábbi felvételke rendszerőt csupán két ilyen gyűrűt mutattak. Na, akkor egy kis-kis alapvetés. wolf
0: csillag, azok ilyen kék, forró óriás csillagok, rendkívül sok tömegvesztés után kvázi. Uh, és hát ugye a tömegvesztés menet közben porképződés is generál, és akkor itt majd mindjárt lesz egy ilyen szép kis kép arról, Ott keringi, hogy a két csillag el. közül.
1: Mert hogy a wolfrai az egy dolog, az csak a, a forrása, viszont kell egy társcsillag az körül, ami időnként a gravitációs perturbáló hatása, hogy ki dobja időről időre, úgy, periódukusan, és a periódusának, a keringési periódusának megfelelően alakítja ki ezeket az évgyűrűket, ami mondjuk ilyen év tizengyűrűk, ugye? Nem. Száz év alatt tizenhét hát, gyűrű. Hát olyas, hogy a lényeg, a lényeg, hogy ez nem valami forradalmi folyamat. Az, hogy ezt meg tudtuk örökíteni, és ennyi porgyűrűt meg megrökíteni, na az a hatalmas előrelépés, és megint csak mutatja azt, hogy mekkora potenciál van a James Fair az infravörös méréseiben. Bizonyán. A
0: fénysebességnél is gyorsabban mozgott a démoni objektum. 2017-ben a tudósok... Mennyire tudósok? Farra Démoni objektum. Démoni objektum. Szóval, 2017-ben a tudósok két neutroncsillag látványos ütközését figyelték meg, amely olyan erős sugárzás bocsátott ki, hogy a NASA szerint... A felszabaduló energia egy supernova energiájához hasonlítható, olvasható az amerikai űrkutatási hivatal sajtóközleményében. közleményében. A kutatóknak most sikerült feldolgozniuk az ütközésből kinyert adatokat, és látszólag megmagyarázhatatlannak tűnő dologra bukkantak a fénynél hétszer gyorsabban mozgó anyagra.
1: Ilyen felfoghatatlan sűrűség és gravitációs objektumok ütközésekor gravitációs hullámok és gammasugárzás keletkeznek, és a NASA szerint neutroncsagok összevadásánál most sikerült első alkalommal egyszerre észlelni a két jelenséget. A Hablő társadalom megfigyelése alapján a robbanás után a két neutroncsag fekete lyukká omlott össze. Ezután a fekete lyuk körül egy forgókorong alakult ki, amely hihetetlenül gyors anyagsugarakat lőtt ki az űrbe. A kinyert adatok alapján a kutatóknak azt is sikerült kideríteniük, sugárnyalábok milyen gyorsan mozogtak. Hubble alapján kezdődne úgy tűnt, hogy a sugárnyalábak, a fénysebesség hétszeresével haladnak. Ez persze lehetetlen, mert ellen mond a fizika egyik alapvető törvényének, is semmi sem lehet gyorsabb a fénynél. A tudósok ezt a j- eltérést egy szuperlumináris mozgás néven ismert jelenségnek tulajdonítják, hogyha vagyis Hogyha valaki esetleg úgy gondolja, hogy ez megint csak valami korszakalkotó dolog, és a tudósok éveken keresztül törték a fejüket, annak elárulnám, hogy ez egy ismert jelenség, évtizedek óta ismert, én speciál bevezetés a csillagászatban négyen tanítom, és gyakorlaton a nebulók kis számolják, egyszerű geometriai hatás, ebben semmi meglepő nem volt. Bizonyám. De
0: maga az, hogy megfigyeltük ráadásul. ugye ami igazán izgalmas volt ebben, ez a Ugye ez, a, ha jól emlékszem, ez a neutroncsillag összeolvadás, ez volt az első olyan gravitációs hullámot kiváltó jelenség, amit gravitációs hullám formában is észleltünk 2017-ben, és utána annak különböző
1: elektromágneses sugárzás formájában. Nem is csak, hogy az első, jön. hanem az egyetlen mindaz idáig. És mindez idáig az egyetlen. Tehát, hogy is mondjam, csak. Itt megint csak azt sikerült uh, lenyomozni és kiszámítani, hogy minden úgy történik, ahogy mi arra számíthatunk. Ami plusz információ az az, hogy ebből a szuperluminárisból, tehát a fénysebességnél és látszólag gyorsabban haladó anyagsugárba, ki lehetett az deríteni, hogy hozzánk képest, a mi látószögünkhöz képest milyen szögben haladt, kifelé így az összeolvadás középpontjából kifelé ez az anyagsugár, ami tök jó és működőképes de azért nem törték éveken keresztül a tudósok a fejüket ezen.
0: Nyilván, ez is egy megfelelő kutatási projekt. Egyébként, ha jól tudom, akkor ezt a kifejezett objektumot és, és jelenséget talán valami 70 különböző observatóriumból figyelték meg, Úgyhogy nyilván nagyon sok az adat itt maga az, hogy ennyi ideig tart, és ennyi időn keresztül lehet róla cikkezni, az például annak is köszönhető, hogy ezeket az adatokat, mire az ember homogenizálja, ténylegesen egymással összehasonlíthatóvá teszi, az bizony időbe telik, viszont pont ettől válik szépé, hogy pont, pont, pont ez az, ami miatt a megértésünk gyarapszik, hogy nagyon sok különböző formáját látjuk az információnak, és talán ez az egyik legfontosabb dolog, amit ma a csillagászatban művelni kell, hogy nem elég csak és kizárólag egy színben, egy sávon, egy füllel, szemmel oda nézni. Nem
1: elég egy csatornában. Ez gyakorlatilag, ez a 2017-es gravitációs hullám detektálás és mellett az optikai és gamba felvilanás észlelése volt a több csatornás asztrofizikának és megfigyeléseknek a kezdete. Volt is valamilyen gyüttment blog, ami nem általott azt mondani róla a címadásban, hogy ez volt a modern csillagászat legfontosabb felfedezése mindez Majd belinkeljük ide. Ki volt ez? Nem tudom.
0: Évekkel azután, hogy elnyerte egy csillagot, egy fekete lyuk kiköpte azt. A csillagászokat megdöbbentette az esemény. Nem, látjátok? Megdöbbentette az esemény. Így a, néz ki egy, megdöbbent így ki egy megdöbbent csillagász. A fekete lyukak nem túl jól neveltek, ha evésre kerül a sor, ezért előfordul, hogy képletesen szóval nagyobbat harapnak, mint amekkorát képesek lenyelni, vagyis a gravitációs fogságukba esett spagettizált anyag egy része alkalmanként visszajut az űrbe. Ezek a kiáramlások általában, pontosabban az eddigi megfigyelések alapján kizárólagosan közvetlen a csillag elfogyasztását, az esemény elnevezése a TDE Tidal Disruption Event, azaz által általági szétszagatást, követően voltak észlelhetőek. Az AT2018HYZ esete egyrészt épp azért különleges, mert az említett visszaáramlásra ezúttal 4 évvel a TDE után került. Sor.
1: Hogyha valaki esetleg meglepődött itt a cikk némely megfogalmazásán, mi is, a, mi is. ebből a legtudományosabb szó a spagettifikáció, a spagettizált anyag. Ez tényleg így hívják a, a tudósok. Úgy, amikor a fekete lyuk közelébe kerül mondjuk egy toll, vagy inkább egy csillag, akkor fogja, és a fekete lyuk gravitációs potencia megnyújtja ezt kvázi spagettiszerűvé, és szépen lassan az anyag bespirálózódik. Mindeközben pedig a csillaganyaga oly mértékben felhevül, hogy az világít. Elég fényesen. És ilyenkor láthatjuk magát a plazmát, tehát nem a fekete lyuk világít, nem az, amit a fekete lyuk köp ki, hanem az, ami befelé áramlik, eszméletlen hőmérsékleten. Ugyanúgy, ahogy a fekete fotókon, amiket mostanában egyre
0: többet fogunk remélem látni, egyelőre kettőt, azokon sem magát a feketejüket látjuk,
1: hanem a feketejük környékét, közvetlen környezetét. Ezek az árpapai jelenségek, az a standard disruption eventek vagy TD-ek Ugye tipikusan akkor látjuk a legsűrőbb ilyen anyag amikor maga a csillag cincálódik szét, és megy be az esemény horizont közelébe, viszont ilyenkor nem feltétlenül jelődik el a csillag összes anyaga, van olyan, ami olyan pályára kerül körülte, hogy még ki tud belőle ideiglenesen szakadni, vagy hossz, ö, nagyobb ö, félnagy nagy pályára áll. hogy aztán később, mondjuk évek múltán, ilyen esetben mondjuk 3-4 évek később jusson ugyanerre a sorra a csillagnak az anyaga. Ennél fogva a feketűk nem köpött ki semmit, a feketűk legfeljebb, csak hosszabb láncra engedte a későbbi vacsoráját, hogy folytassam a képzavart.
0: Fú, ne, ne, szerintem ezen ez, ez el, el, elég. A csillagászokat megdöbbentett a, a megfogalmazás. Megdöbbentett. Bízonyám. Bízonyám. <síns> Az egész tejútrendszer hullámzott egy titokzatos erő miatt. Az Európai űrügynökség Gaia Őrobszervatóriumának adatait felhasználva a kutatók több mint 20 millió csillag mozgását hasonlították össze, amelyek az egész teljút rendszerben, de különösen a galaxis korongjának külső régióiban találhatók. Az adatok egy titokzatos hullámzást vagy rezgést mutattak ki, amely a jelek szerint az egész galaxisban lögdösi a csillagokat. Képzeljük el, hogy a teljút rendszer 100 milliárd csillagát egy lapos nyugodt víztócsának képzeljük el. Ezután képzeljük el, hogy valaki egy 400 millió napnyi méretű követet dob bele ebbe a vízbe. Az energia, az energia hullámról hullámra hullámzik a galaxis felszínén, a csillagokat egy kaotikus, táncban lögdösve és pattogva, amely csak évezredek múlva csillapodik le. A csillagászok gyanítják, hogy valami ilyesmi valóban megtörténhetett, ráadásul nem csak egyszer, hanem többször is az elmúlt több milliárd év során, írta meg a Life Science. Na most! Ez a klasszikus hír, egy, egy tényleges valódi csillagászati jelenségről és megfigyelésről, amit képesek voltak a lehető legezoterikusabb módon leírni. Annyiszor hullámzott ebben a cikben a hullámzás, amennyiszer nem volt szégyelni való. De szerintem ez már szégyelni való.
1: Szóval a lényeg. Alábecsüled az újságírói munkát. Itt gyakorlatilag megfestve, megzenésítve van egy, és akkor itt jön a lényeg, egy galaxis összeolvarás, pontosabban kanibalizmus. Így Még van. egy költénykifejezés. De ez legalább
0: egy, egy valódi tudományos körökben is használ, a galaxis kanibalizmus. Egy valós jelenség, figyelünk meg a galaxisokat összeolvadni, illetve nagyobb galaxisokat, a kisebbeket, a
1: kisebbeket. Bele, Itt a nagyobb galaxis mi vagyunk, a te rendszer. A kisebb galaxis pedig, ami az a 400 milliónyi napnyi méretű kő, ebben a képzavarban, az pedig a Sagittarius-törpe galaxis volt amely már régóta ismert, hogy jelenleg is fogyasztódik, de a csillaganyaga, tehát az a populáció ami egykoran alkotta ezt a törbegalaxist, az még mindig egészen jól elkülön. Valami már szinte beleolvad a te korongjában korongjába és a spirálkarok környezetébe, valami viszont még csak jól együtt mozog. És megfigyelve ezeknek, és ehhez kellett az asztrometriai űrtávcsó, a gája, megfigyelve ezeknek a precíz sebességvektorait és pozícióit, ki lehet silabizálni, hogy táott csillag, te ott a szagít galaxisból jöttél. És hogy ez hogyan befolyásolta a te jutrendszer addigi csillagközi anyagát és, és csillagpopulációját, és hogyan hullámzott többszörösen, többször, sokszor.
0: hullámzott teljesítményünknek ez a cikk érje a végére, nem tudom, te... igen, hogy
1: A lényeg, a lényeg, hogy az a, a Gaia-Ursonának az astrometria mérései, Megint újra és újra sikerül rekonstruálni ennek a Sagittarius törpegalaxisnak a múltját, jelenét és sorsát, és ezt egyre pontosabban fogjuk tudni megérteni. Noctacu más törpegalaxisok múltbéli bekebelezésével kapcsolatban is. Hullám, 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 hullám. És valami óriási, a végére valami óriási robbant a világűrben. Több rekord is megdőlt, Több őrteleszkóp is rögzítette azt az erőteljes gamma sugár kitörést, ennek forrása a Föltön mindegy 2,4 milliárd fényévre lehet. Ennél is érdekesebb viszont, hogy az esemény abszolút egyidülálló volt. Kutatók még soha Korábban nem észleltek ehhez hasonlót. A robbanástól két független kut- csillagáscsoport is adatokat gyűjtött, ezekből derült ki aztán, hogy az eseményt október 9-én rögzítették a berendezések. A kitörés a GRB, azaz Gamma Ray Burst 22.10.09, az ugye a dátum, a azonosítót kapta, és elsőként a Chilei Gemini South teleszkóp detektálta. Ez a GRB 22.10.09A által okozott kitörés, és annak fénye minden hullámasszon rekordot döntött, közölték a kutatók, akik szerint a jelenség hátterében egy szupernova állhat, ami ezután utat nyitott egy fekete az eretesség parancsolja.